0: Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'avenir. plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Quand as-tu pris le temps de te regarder réellement Au-delà des filtres éphémères et de l'approbation virtuelle. C'est une question que je me pose aujourd'hui et que je vous pose également. Au cœur de cette quête infinie d'affection, nous oublions parfois que la connexion la plus importante est celle avec nous-mêmes. Et que le premier chapitre d'une histoire d'amour doit commencer par je m'aime. Dans un monde où chaque clic semble évaluer notre valeur. Il est parfois facile de se perdre dans le tumulte des attentes extérieures. Mais au milieu de ce tourbillon de likes et de partages, Zoé Tondu, alias Juste Zoé, se démarque comme une personnalité audacieuse, des réseaux sociaux qui incarnent l'authenticité et nous rappellent avec force que s'aimer soi-même devrait être notre priorité. Je suis ravie de la recevoir dans cet épisode. Bonjour Zoé. Bonjour. <rire> On débute toujours ce podcast par une citation. Alors, on ne va pas déroger à la règle. Toi, aujourd'hui, tu as choisi un passage d'un titre ouais. de Georgia Smith. Oui, tu te rappelles du, du passage C'est en anglais, en Oui, c'est en anglais. on va, on va, on va <rire> le faire en français. Tu me l'as traduit, d'ailleurs. Alors, c'est J'ai besoin de grandir et de me trouver avant de laisser quelqu'un m'aimer parce qu'en ce moment, je ne me connais pas. Ouais, ouais, ouais. J'ai choisi cette musique. Enfin. De base, toute la musique, elle me parle et c'est une musique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en écoutant comme ça, sans trop de but. Et c'est vrai que je trouve que c'est important parce que ben, moi, j'ai 22 ans, donc ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, donc comme ça, on peut se dire, ah, elle, elle sait où elle va, elle sait, voilà, mais je suis tout le temps en train de me construire et c'est ce que aussi j'essaie de faire comprendre à ma communauté. C'est super important de se connaître soi-même et on essaie souvent de se prouver, quoi, ouais, on se connaît, on fait des belles photos, machin, on plaît, on a plein d'amis, on sort et tout, mais. En fait, c'est souvent des choses de façade et tu te rends compte parfois que bah, la base qui est s'aimer soi-même, être à l'aise avec soi-même, etc., ce n'est pas forcément accompli. Et ça, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps et c'est quelque chose depuis deux ans que j'essaie d'appliquer que j'essaie de me passer moi en priorité et d'être d'abord à l'aise avec moi, de m'aimer, de savoir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ensuite euh, prendre les meilleures décisions plutôt que de devoir prouver que ce soit sur les réseaux ou dans la vie personnelle ou aux gens qui m'entourent. « Regardez, euh, je sais faire ça, regardez, je sors, c'est stylé, je fais ça, c'est stylé. » Alors que moi, euh, sortir ou pas, ça ne me change pas grand-chose. quoi. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager. Le plus important, c'est d'être vrai. Voilà, exactement, être vrai et à l'aise avec soi. <rire> Zoé, on va parler un petit peu de ton enfance. Quelle petite fille étais-tu Alors, moi, déjà, je suis la première d'une fratrie de quatre. Waouh Ouais, c'est une grosse je... responsabilité déjà, les Voilà, bah, <rire> J'ai tous les pots cassés, tous les premiers trucs, c'est moi qui ai fait. Donc euh, maintenant, ils ont la belle vie, mes frères et sœurs. Moi, c'est moi qui ai été euh, la première à tester tous les trucs. Mais euh, non, j'ai été... Bon, en vrai, j'espère que j'étais une gentille petite fille. Euh, j'étais je... un peu euh, très timide au début. Ouais. Parce que c'est euh, dans mon tempérament, je me... j'osais jamais parler, je me cachais tout le temps derrière mes parents. Puis après, il y a eu ma sœur qui a, pour le coup, un hein, tempérament gros donc c'était un peu elle le clown de la famille et puis moi j'étais euh, la grande sœur derrière euh, qui faisait bien attention à tout, qui, qui canalisait un peu et, et ouais mais j'étais hyper curieuse de tout mais toute seule dans ma chambre, <rire> <rire> pas devant plein de monde. Est-ce que tu avais une personne que tu admirais quand tu étais euh, petite fille ou ado Oui c'est je sais pas si tout le monde aura la ref c'est euh, Anna Montana, j'étais fan de de Anna Montana, parce que c'est une euh, Miley Cyrus, mais plus ouais. Anna Montana, parce qu'elle était sur Disney Channel moi j'étais à l'époque, Disney Channel c'était euh, l'émission bah, la, la chaîne que tout le monde regardait à mon âge et euh, je m'en souviens que quand ils ont commencé à sortir cette série mais tous les soirs, je regardais je rentrais de l'école pour voir Anna Montana pour voir le nouvel épisode, tous les films j'ai tout vu j'avais les poupées, j'avais les perruques, j'avais tout je trouvais que bah, déjà la série bah, me plaisait et le fait qu'elle alterne entre sa vie de star internationale qui chante et sa vie de collégienne, lycéenne, je ne sais plus trop. En ouais, je, je crois que c'est, je crois que c'était collégienne. Ouais, non mais elle était jeune quand même, ouais. quoi. Je ne sais pas, je trouvais, j'aimais ai, trop, j'adorais, je chantais sur ses musiques à fond, et euh, et ouais, ça a duré longtemps. En vrai, j'étais fan d'elle euh, jusqu'à, euh, je pense entre mes 10 ans et mes 14 ans. Ah oui, quand même. Ouais, hein quand même. Bah, <rire> je l'aimais trop. <rire> La double vie, euh, te, te plaisait. Bah, je me reconnaissais, mais j'aimais bien ce que ça transmettait comme série, parce qu'il y avait plein de séries un peu de jeunes, euh, où c'était euh, bah, voilà, des jeunes filles qui sont ouais. un peu stars, etc. Mais vraiment, cette série, je sais pas pourquoi, elle m'a captivée. Et, et c'est vrai qu'avec toutes mes copines ou mes cousines, ma sœur, c'était vraiment notre, euh, bah, notre point central où on se retrouvait. Et je pense comme aussi beaucoup de petites filles de l'époque. Et est-ce que tu avais des rêves, petite fille Alors j'avais plein de rêves. J'avais envie de tout faire, alors je voulais être princesse, je voulais être vétérinaire, je voulais être cuisinière. À un moment j'ai une passion pour la cuisine, qui n'a pas duré, parce que maintenant je crame tout, je sais pas <rire> cuisiner. Mais euh, j'avais pas forcément des rêves en mode, euh, je veux changer le monde, je veux faire ci, je veux inventer quelque chose. Mais c'était juste, j'avais envie de tester, d'être plein de métiers. Chaque mois ça changeait, je disais, ah, je rêve trop d'être tel métier. Et puis un mois plus tard, ah, non, en fait je veux être ça. <rire> Donc euh, ouais, c'était un peu ça. Et quel était ton rapport à l'école quand tu étais petite J'étais hyper, hyper non. J'étais bonne élève parce qu'encore une fois, j'étais très timide. Donc, je n'osais pas contrarier les profs, Je n'osais pas ne pas faire mon travail parce que j'avais peur des représailles après. <rire> donc, en fait, même si j'aimais pas, je faisais ce qu'on me disait de faire. Et en vrai, j'avais plutôt des bonnes notes. Ça a été toujours important pour mes parents de, bah, de me pousser à, à être bah, bien à l'école, d'aimer aussi ce que j'apprends et ce que j'apprenais. Et donc, ouais, j'ai toujours, en tout cas, été curieuse, ça dépend des matières évidemment, mais curieuse, contente, et je me débrouillais assez bien, je pense, je mets bulletin. Est-ce que tu as gardé des rituels ou des habitudes de ton enfance un truc drôle, euh, avant quand j'étais petite pour différencier ma gauche et ma droite, en fait je suçais mon pouce gauche et du coup à chaque fois que je devais aller à gauche à droite, enfin que je devais différencier, je faisais comme si j'allais sucer mon pouce pour <rire> savoir où est-ce est la gauche, où est-ce qu'est la droite. Et encore maintenant c'est horrible, bon je suce pas mon pouce comme ça dans la rue, mais j'imagine dans ma tête, ah oui ok la gauche c'est là. Et ça je pense que j'ai gardé, sinon bah, en vrai de tout filmer, euh, ouais. ça c'est quelque chose qui arrivait très tôt. Je, mon père, je m'en souviens qu'il avait une caméra, enfin un caméscope euh, à l'ancienne et... ou même on avait un, un ordi. Enfin, je filmais avec la webcam, des trucs. Et Très tôt, j'ai commencé à tout filmer, genre le quotidien de mes frères et sœurs. Et bah du coup, j'ai gardé ça vu que c'est un mon métier. Et justement, j'avais demandé, quand est-ce <rire> que tu as découvert YouTube Alors, j'ai découvert tôt YouTube. Je pense que ça devait être autour de mes 11-12 ans, je pense. Quand il euh, bah, y a eu les premières qui étaient les premières YouTubeuses beauté, les... Et non, la première fois que j'ai découvert YouTube, c'était pour les clips, ouais. de musique. Je pense que c'est pour ça que j'ai découvert en premier. J'aimais trop regarder des clips, Shy, et tout. Je regardais bah, Anna Montana, je regardais ouais. sur YouTube, tout ça. Et puis au fur et à mesure que je suis tombée dans les YouTubeuses, c'était. Mais à l'époque, c'était très. Les filles font de la beauté, les mecs font du gaming. Et du coup, moi, je regardais que YouTubeuse beauté, youtubeuses beauté. Ouais. alors que… Euh... Tu regardais qui Je regardais Enjoy Phoenix. Ouais. Forcément, ouais, elle, elle était bon. là, Sananas. Il euh, y avait qui Il y avait Noémie Makeup Touch. En tout cas, <rire> que des, des, des filles qui étaient plus âgées que moi, mais qui étaient hyper inspirantes et qui se maquillaient, qui expliquaient des tips beauté. Alors que moi, euh, j'avais 12 ans, je me maquillais pas, je me coiffais pas, mais juste je regardais et je trouvais ça stylé. Et donc voilà, au début, j'ai commencé à regarder ça. Je regardais aussi des petites vidéos de patch Shop Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, je vois très bien, effectivement. Et bah, à l'époque, il y avait une mode qui était de faire des films de patch Shop sur YouTube. Donc ouais. en fait, euh, les gens prenaient leur caméra, ils faisaient salut, ça va avec les patch on voyait pas leur tête. Et moi, je passais des heures à regarder ça. Comme comme si c'était un dessin animé quoi, ou une série et j'avais <rire> des pet aussi et je faisais ça avec ma sœur, au début on filmait mais on postait pas. Puis après, j'ai commencé à poster ces vidéos de Pet Shop et du coup, c'est comme ça que, que j'ai commencé. C'est une passion qui est assez dévorante Comment ta famille, elle a accueilli cette aventure et même comment ils t'ont guidée Au début, je ne leur ai pas dit. En fait, la première vidéo que j'ai postée, je ne savais pas vraiment que c'était public et je n'ai pas compris qu'en fait, tout le monde allait pouvoir voir. Ouais. Donc, je n'ai même moi-même pas réalisé ce que j'étais en train de faire. Et quand j'ai compris que bon, bah, c'était des personnes que je ne connaissais pas qui regardaient mes vidéos... Ça m'a plu, j'ai continué mais j'ai pas voulu le dire à mes parents parce que je me suis dit non ils vont me dire arrête, tu sais pas qui sont ces personnes, ça. Euh, voilà, j'avais peur qu'ils prennent peur. Donc je leur ai rien dit et puis à un moment j'ai vu que, bah, que ça montait, ça montait et je devais avoir. Euh... Je ne sais même plus exactement combien, mais pour maintenant, ce n'est pas grand-chose, mais peut-être 1000 ou 2000 abonnés. Je me suis dit, bon, euh, avant qu'ils découvrent, peut-être que tu leur en parles. <rire> Donc, euh, je leur en ai parlé. Je leur ai dit, euh, regardez, je fais ça et tout. Euh, et ça commençait à se savoir qu'on allait pouvoir gagner des sous avec ça. Mais moi, à mon niveau, ce n'était pas ça. Mais je me suis dit, bon, on ne sait jamais si un jour ça arrive. Euh, moi, j'y connais rien. Il faut que mes parents, ils soient au courant. Je ne veux pas faire de bêtises. Donc, euh, je leur ai dit et au début, ils étaient en mode, D'accord. Enfin, ils prenaient pas ça au sérieux puisque c'était des vidéos que je filmais. Oui, ils, f... ils regardaient les vidéos avant que tu les diffuses, je suppose. Ouais, même ou pas. Ou au même début, pas ils étaient juste en mode euh, « Bon bah, si tu veux, fais ça. » Parce qu'au début, on voyait pas forcément ma tête. Ah oui, C'était les patch oui, euh... oui. Donc, ils étaient en mode « Oui, très bien, fais ça. » Et quand là, on a compris que... Enfin, moi, quand j'ai compris que ça prenait beaucoup d'ampleur et qu'il y avait des marques qui commençaient à me contacter, des... ouais. même YouTube, euh, la plateforme commençait à, à dire « Bon bah, pour rémunérer, enfin pour rentabiliser vos vidéos, vous pouvez mettre des pubs, etc. » Moi, j'avais... Euh... 14 ans tu vois donc euh, je comprenais rien. Ah ouais non oui. Donc euh, là je leur ai dit oui, apparemment il faut monétiser mes vidéos, qu'est-ce qui se passe Et là ils se sont plus penchés, ils ont dit oula, déjà qu'est-ce que tu commences à partager Ils ont tout revérifié mes vidéos, ils m'ont ils se sont penchés là-dessus et après ils ont commencé à mettre des règles, ils m'ont dit "Bon bah, on veut bien que tu continues mais tu continues à avoir des bonnes notes à l'école, si tu as plus de bonnes notes, c'est on arrête. Tu montres pas à la maison, enfin tu montres pas l'extérieur de la maison, tu montres pas trop tes frères et sœurs et on veut tout voir avant que tu Publie. Ouais. Donc en fait, je faisais mes vidéos, je leur montrais, ils disaient OK, c'est bon. Ou alors ils me disaient Tu coupes ça, tu coupes ça, tu coupes ça. Pour pas justement que ça euh, bah, atteigne euh, à mes frères et sœurs et que c'est normal. Ça... Ouais, puis même pour moi en soi, je faisais, je disais pas des mauvais trucs, mais on sait jamais avec Internet. Donc ils m'ont beaucoup protégée là-dessus au début. Et ils ont vraiment tout pris en main euh, pour me guider, mais sans. Ils ont. Pas eu peur, en vrai, ils ont directement compris, eu confiance, mais tant qu'ils avaient le contrôle dessus, ça allait. Quand est-ce que tu as su que tu voulais poursuivre dans cette voie et, euh, et que c'était la carrière que tu voulais Eh bien, il n'y a pas si longtemps, c'était au moment où j'ai dû faire mon choix pour après le bac. Parce que quand je suis rentrée au lycée, j'avais déjà, en, en termes de chiffres, j'avais déjà un million d'abonnés. C'était vraiment, je gagnais ma vie, je faisais déjà des allers-retours sur Paris pour faire des tournages, etc. Donc je savais que si je voulais, je pouvais vivre de ça. Mais je ne savais pas si j'en avais vraiment envie. Oui, parce que tu n'es pas originaire de Paris. C'est ça qu'on n'a pas dit. Non, j'habite à Angers. Donc, euh, en plus, en, fin, c'est pas une campagne, mais une plus petite ville, il oui. euh, y avait personne avant rangé qui faisait ça j'étais un peu la seule s'il y avait Amixem à l'époque mais euh, tu vois j'étais pas du tout dans le truc euh, parisien c'est à la mode oui. ça se comprend moi j'étais en mode oula je fais mon petit chemin de mon côté mais voilà on avait déjà eu plusieurs preuves avant que ça marchait et du coup euh, après le bac au début je me suis inscrite pour faire euh, un truc dans la communication marketing j'avais fait mes voeux là-dedans et en fait signe du destin ou je ne sais pas juste moi qui oublie en fait je valide pas mes vœux j'oublie de valider mes vœux sur Parcoursup donc du coup en fait j'ai rien et j'ai pas de vœux j'aurais pu en vrai refaire la demande pour avoir ouais. mais je me suis dit bon c'est déjà quelque chose auquel je pensais un peu avant de voir si euh, je voulais faire que les réseaux mes parents ils m'ont dit bah si tu veux tente un an tu vois où ça te mène et au pire tu pourras toujours reprendre les études du coup, j'ai décidé de faire ça. J'en ai parlé à mes profs, ils étaient d'accord. Et je me suis dit, bon bah, on voit au bout d'un an où je fais ça à plein temps en me dédiant à fond. Et il faut quand même que je me mette des emplois du temps. Je ne vais pas être en mode chez moi, à rien faire, à faire une vidéo par mois. quoi. C'était vraiment, je voulais atteindre des objectifs. Et du coup, j'ai tenté un an et ça s'est trop bien passé. J'ai trop aimé. Et depuis, ça fait quatre ans que je fais ça à plein temps. Quelle est l'expérience qui a été marquante pour toi au début sur les réseaux Je pense que c'est la première fois où j'ai rencontré mes abonnés. Dans la vraie vie, bah, c'était à Angers, j'avais fait mon tout premier meet-up et il euh, y avait euh, une quarantaine de personnes qui étaient venues, on avait pris un goûter tous ensemble, il y avait mes copines, il y avait ma maman. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est des vraies personnes, en fait, dans la vraie vie, et elles me parlaient de choses que j'avais partagées, donc c'est comme si elles me connaissaient déjà. Et moi, je me sentais hyper euh, bah, entourée, j'étais contente de pouvoir créer quelque chose dans le réel. Ouais, je pense que ça a été ça, le, la chose qui m'a fait réaliser que ah oui, c'est des vraies personnes et tu donnes vraiment du bonheur à des personnes qui t'en redonnent en retour. C'est euh... pas un peu perturbant euh, d'avoir des personnes qui te connaissent euh, presque aussi bien que toi Ouais, c'est un peu bizarre. Toi. Des <rire> fois, je croise des gens dans la rue ils me disent « Ah, t'étais là, t'as fait ci, ça, ça » et même moi, j'avais oublié que j'avais fait ça. <rire> je te demande Ah oui, c'est vrai !» Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'elles me connaissent hyper bien, donc elles ont l'impression que c'est mes amis mais moi je les connais pas du tout ouais, donc, ça euh, qui... au début, j'ai, puis j'étais très timide, beaucoup plus timide que maintenant avant donc j'avais beaucoup de mal à faire une discussion avec des personnes qui me connaissaient par cœur, et moi c'était des, des inconnus finalement. Maintenant ça va mieux parce que bah, j'ai pris l'habitude et euh, je sais quoi dire et et ça me fait plus peur, on va dire, de, de parler avec d'autres personnes. Mais ouais, au début, c'est un peu bizarre. <rire> je suppose que tu as eu des, des moments de doute aussi. Comment tu les, les as gérés au, au fur et à mesure du temps ben, En vrai, je n'ai pas eu tant de moments où je me suis... Peut-être une ou deux fois, je me suis dit, est-ce que tu es vraiment dans la bonne voie ouais. Notamment quand j'ai décidé de faire mon année euh, à fond, euh, au bout de... Euh, trois mois en fait je voyais toutes mes copines aller en études supérieures donc faire, à vivre la vie étudiante et moi au final j'ai pas vraiment vécu la vie étudiante vu que j'ai pas fait d'études et là, je me suis dit, mais est-ce que t'as vraiment envie de ça T'es toute seule chez toi, tu vois pas grand monde, c'est trop bien, ça te passionne, mais est-ce que ça te met pas un peu à l'écart des jeunes de ton âge Donc là, j'ai eu un petit moment de flip. Au final, le Covid est arrivé deux mois après ça, donc tout le monde était chez soi. Oui. Donc au final, je vivais la même vie que tout le monde <rire> et les gens étaient encore plus sur les réseaux. Donc ça a donné un nouvel air et ça a encore plus marché. Donc, euh... À part ce petit moment, sinon, je... globalement, mais encore maintenant, je marche sans trop réfléchir. Quoi. Je... Si je commence à me poser trop de questions, je sais que je vais pas faire les choses sincèrement et je vais vouloir aller enfin ça va y avoir un but qui n'est pas forcément sincère donc euh, je fais les trucs euh, comme ça me vient quoi tu parles de sincérité j'aimerais savoir quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à travers tes vidéos, même tous les messages que tu passes euh, à travers tes réseaux sociaux bah alors Déjà, comme j'ai dit au début, c'est de vraiment s'accepter et s'aimer soi-même, même si c'est dur. Et notamment, je sais que hum, quelque chose qui, a, qui plaît beaucoup et que je partage beaucoup, c'est que bah, j'ai de l'acné, j'ai pas une peau parfaite. Et avant, je mettais tout le temps des filtres, je me maquillais beaucoup, je retouchais mes photos, j'effaçais tous mes, mes boutons et tout. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que moi, j'étais complexée de ma peau parce que je voyais que des peaux parfaites sur les réseaux sociaux. Et du coup, un jour, j'ai commencé. Bah, C'était justement pendant le confinement où j'avais pas envie de me maquiller tous les jours pour faire mes trucs, parce que je sortais pas, j'étais chez moi. Ouais. Je faisais du sport, je, voilà. Donc j'ai commencé à faire des stories avec au début juste des filtres plus discrets, et jusqu'à aller à ne plus mettre de fil du tout. Et euh, j'ai eu des réponses hyper positives des gens qui étaient. Euh, bah, ça rassurait en fait de voir que, bah oui, sur les réseaux, c'est pas euh, tout lisse, tout parfait. Euh, ça faisait plaisir de voir que moi, j'avais pas une peau parfaite. Et moi, ça me faisait plaisir de savoir que les gens. Euh, avait en fait la même peau que moi. En fait. Donc, dans les deux sens, on se donnait du positif. Donc, ouais, c'est vraiment euh, sur ça que j'essaie de, de, de focus mon message encore maintenant, de se dire, oh, bon, bah, c'est pas grave si euh, t'as pas euh, une énorme poitrine, un corps parfait, machin. En vrai de vrai, sur les réseaux, c'est pas la réalité qu'on voit. La réalité, c'est bah, l'été sur la plage, c'est les gens dans la rue. Et c'est plus sur ça qu'il faut. De base, il ne faut pas se comparer, mais c'est humain de se comparer, je pense. Et voilà, donc si tu dois te comparer avec des personnes, compare-toi avec des vraies personnes dans la vraie vie plutôt que sur les réseaux. Quoi. Bonzo, Zoé, quel est ton secret pour arriver à fédérer autant de monde sur les réseaux Parce que tu as quand même plus d'un million d'abonnés sur tous tes réseaux. Euh... Il y a un secret, c'est sûr. Non, il n'y a pas de secret <rire> en vrai. En fait, je pense que je suis arrivée au bon moment, au bon endroit. Ça fait longtemps que j'ai commencé et en fait, je suis arrivée vraiment au moment où le lifestyle, ça commencé à, ouais. à arriver. Comme évidemment c'était très fille maquillage euh, garçon gaming. Et moi quand j'ai commencé j'avais 13 ans donc j'allais ni faire du maquillage ni faire du gaming. Juste euh, bah, j'avais envie de parler, de raconter des trucs drôles, de montrer mon quotidien. Et en fait on a été, euh, je pense, une petite vingtaine de, de youtubeurs comme ça à faire la même chose en même temps. Et ça il suffit qu'il y ait une personne qui marche ça emporte tout le monde avec. Et euh, je suis arrivée au début du lifestyle et on va dire que c'est ça qui a marché. Et puis maintenant c'est surtout de, le défi, c'est de garder un peu. Euh, parce que c'était il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans. Donc ça, les codes, ils changent, il y a des nouveaux réseaux sociaux. Donc maintenant, c'est surtout de garder ce, bah, cette lancée et de, que ça ne que ça retombe pas. Quoi. Mais je pense que c'est rester soi-même, de pas. Euh, surtout de ne pas prendre la grosse tête et de ne pas oublier les, bah, les vraies valeurs et la vraie vie, je pense. Parce que c'est facile dans ce monde-là de. Euh, tu as des paillettes partout, tu es invité partout, tu reçois des trucs gratuits. Enfin. C'est très facile de perdre pied et je mmh. comprends les personnes qui qui quand tu traînes que avec des personnes de ce monde-là, tu peux vite oublier la réalité et du coup moi je pense que ce qui m'a sauvé, on va dire, c'est bah, j'ai ma famille qui habite toujours à Angers qui n'a rien à voir là-dedans et qui me qui me dit euh, soyez redescend un peu quand ça quand ça je peux avoir un peu plein d'étoiles dans les yeux". J'ai mes amis pareil, mes amis, j'ai peut-être deux trois amis dans ce monde-là mais sinon toutes mes copines c'est des personnes du lycée. Donc euh, ouais, je pense que c'est mon entourage qui fait que j'arrive à, à avoir cette stabilité et cette sincérité qui plaît aujourd'hui. Quoi Est-ce que tu reçois parfois des commentaires négatifs Oui. Alors pas beaucoup. J'ai de la chance comparé à d'autres. Oui. Parce euh... que ce que j'essayais de regarder justement, je me disais il y en a. Alors il y en sais... a pas trop. Il y en a pas beaucoup. Euh... Mais il y en a. Ouais. Euh... Tu leur réponds quoi à eux Alors soit ça dépend la... le degré de commentaires négatifs. Soit c'est très méchant ou c'est un peu bizarre, je bloque et je mmh. supprime. Mais si c'est quelque chose qui est juste... Euh, par exemple, là il y a deux jours, on m'a dit... Euh, parce que j'étais invitée en Laponie, et on m'a dit mais pourquoi les marques invitent des personnes qui ont des boutons comme ça C'est trop moche. Et du coup, bah, moi, je réponds le truc en mode j'avoue, t'as grave raison, elle est trop moche juste Zoé, je comprends pas pourquoi les gens l'invitent, c'est n'importe quoi, elle devrait rester chez elle et <rire> rien faire. Et en fait, je préfère des fois répondre pour tourner le commentaire au ridicule et les gens se rendent compte que, ah oui, en fait, c'est un peu débile. Et des fois, les gens me répondent en mode, oh, je suis désolée, c'est ma sœur qui a mis le commentaire. Euh, non, je ne savais bah. pas. <rire> oui, 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 bien, bien sûr. sûr, bien <rire> sûr. Quoi. Donc, euh, ouais, en vrai, j'essaie d'en rigoler et puis sinon, je supprime et je bloque. Aujourd'hui, que veut dire être une femme pour toi Ben, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, je ne sais même pas si je sais vraiment ce que ça veut dire, puisque pour moi, je suis toujours en construction ah, oui. et en, voilà. Mais euh, je pense, non, c'est de savoir ce qu'on veut pas parce que savoir ce qu'on veut c'est facile mais c'est dur en même temps parce qu'il y a tellement de choses possibles à faire donc euh, savoir ce qu'on veut pas et de savoir où mettre la limite de en fait t'es à tel niveau tu sais que le respect des autres il est à tel niveau ta valeur elle est là donc c'est en fait de pas accepter ce qui est en dessous et de et ce qui correspond pas à tes valeurs et à tes, tes envies et si toi tu te traiterais pas comme ça pourquoi est-ce que les autres le feraient en fait donc c'est juste de savoir euh, voilà ce que t'as pas envie de faire et après si T'as plein d'envie, bah, tu peux tout tester, tu peux tout faire. Il n'y a rien qui est impossible, qui fait peur ou quoi. Il faut juste te donner les clés. Et les clés, si tu respectes tes valeurs et si tu ne te dévalorises pas, tu les trouveras et tu y arriveras. Quoi. Quel regard tu portes sur la représentation des jeunes filles sur les réseaux sociaux Parfois, il euh, y a certaines vidéos, ouais. certaines influenceuses, créatrices de contenu, qui malheureusement... Euh, ne sont pas comme toi on va dire Ouais c'est ça, en fait les réseaux sociaux c'est trop bien Parce que tu peux faire passer des beaux messages Rendre beaucoup de bonheur aux gens Mais il y a aussi tout un côté hyper dangereux Surtout quand t'es jeune Il y a des femmes qui sexualisent beaucoup la femme Qui font passer des messages qui sont peut-être pas les meilleurs Dans les créateurs de contenu Il y en a qui font des trucs pour les mauvaises raisons Donc qui parlent par exemple de produits dangereux De. Enfin, ouais. Maintenant il y a une loi qui est passée Donc heureusement c'est plus cadré mais c'est vrai qu'il y a plein de, de petites filles qui regardent ça et qui adulent des personnes qui sont sûrement très gentilles dans la vraie vie mais qui se servent pas forcément de l'influence de la bonne manière. Chaque influenceuse partage en soi ce qu'elle veut mais il faut prévenir avant, te dire bon bah euh, oui moi euh, je me montre euh, tout le temps euh, en maillot d'un sur la plage mais euh, vous aimez, vous aimez pas mais juste euh, je retouche tel truc ou je fais tel truc. En fait il faut juste que les gens qui voient les réseaux sociaux et qui voient ces publications soient au courant que euh, c'est pas forcément la vérité. Quoi. Et je pense que ça peut être aussi hyper dangereux parce qu'il bah, y a des filles qui se lancent, qui se disent bon, Je vais me lancer sur TikTok, je vais danser comme ça avec un crop top parce ouais. que machin le fait, mais machin a 25 ans et toi tu en as 15, donc forcément c'est pas pareil. Et il y a plein de fous sur les réseaux. En vrai, a... c'est accessible à tout le monde. Tu sais ouais. pas vraiment qui il y a derrière les comptes. Et euh, c'est hyper facile de se faire avoir par un compte ou qui a une belle photo de profil qui dit « Ah salut, t'es trop belle !» Et au final, c'est un, un malade derrière ou c'est juste des gens mal intentionnés qui vont… En vrai, on ne sait jamais. Donc euh, moi, je dis toujours aux gens de montrer le… Enfin, si tu envie d'être sur les réseaux, montre d'être sur les réseaux, mais de pas trop montrer parce qu'on ne sait pas ce que les gens font avec l'image, c'est à jamais sur Internet. Donc, euh, si c'est euh, se, se montrer dans une tenue ou dire quelque chose pour faire polémique, pour faire après des vues, des tout, c'est pas la bonne méthode, en fait. Et donc, euh, ouais, il faut faire hyper attention, en vrai. Tu es engagée depuis plusieurs années auprès de l'association Aida, qui est les jeunes touchés par un cancer. Comment tu t'impliques et tu impliques même tes followers euh, au soutien de cette cause Ouais, ça fait plusieurs années maintenant que je, euh, je suis avec Aïda, je suis marraine de l'association. Ben, je m'implique... Tout au long de l'année, en fait, ils ont plusieurs actions. Et bon, après, ça dépend des périodes. Moi, j'ai des périodes où je suis pas en France, où juste l'agenda le permet pas. Mais la plus grosse période, c'est à Noël. En fait, ils récoltent des fonds pour offrir des cadeaux aux enfants qui sont à l'hôpital. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est une cause qui me touche beaucoup parce que bah, j'ai plein de petits frères et sœurs donc les, la cause des enfants malades et tout c'est quelque chose qui me touche toute ma famille est du corps médical donc pareil l'hôpital je sais les traitements comment ça peut être long etc et ouais j'essaie de faire plein de, plein de contenus de faire parler de l'association de, de pousser mes followers à donner même un euro en vrai c'est déjà ça et aussi il y a plein de personnes qui veulent s'engager dans une association et euh, c'est difficile. Des fois, c'est difficile parce que bah, quand t'es mineur, c'est difficile ouais. de s'engager. Et pour le coup, cette association, même quand t'es mineur, tu peux t'engager, tu peux faire des choses. Euh, euh, Qu'est-ce voilà. qu'ils peuvent faire, par exemple, en étant mineur bah, En fait, tu peux être bénévole et, ouais. euh, je sais pas, aller un jour, par exemple, bah, dans un atelier à l'hôpital, euh, juste égayer la vie, faire des, des ateliers avec les enfants pour leur faire penser à autre chose. Tu peux euh, faire euh, parler de la cause, aller dans ta ville, euh, faire euh, récolter des fonds. enfin En fait, il n'y a pas de. Faut à vérifier sur le site mais t'as pas de limite d'âge en fait pour agir tu, comme tu peux agir à 80 ans tu vois et la créatrice, elle l'a fondée pour ça, parce qu'elle, à 16 ans, elle voulait créer une association, elle rejoindre une association, mais elle ne pouvait pas. Et du coup, elle a créé son asso. Et bref, oui, du coup, comment j'agis auprès de mes abonnés Eh bien, euh, surtout aux périodes de Noël. Sinon, je sais qu'à Angers, par exemple, avant, il n'y avait pas d'antenne. Maintenant, on a ouvert une antenne à Angers. Donc, les Angevins, les Angevines peuvent être bénévoles et euh, se rattacher aux actions à l'hôpital d'Angers. Et voilà, donc, c'est plein de petites actions comme ça qu'on fait. Quel message tu souhaiterais transmettre aux jeunes filles et aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et bah déjà aux femmes euh, bravo quoi d'être une femme parce que ça c'est un long chemin je pense et c'est quelque chose qui va m'attendre sur les prochaines années et c'est hyper inspirant de voir des femmes qui savent où elles vont, qui sont fières de ce qu'elles font et qui surtout gèrent tout ce qu'il y a à gérer en <rire> tant que femme dans une vie quoi donc peu importe en vrai le métier ou le la passion ou quoi je trouve que c'est déjà y a déjà beaucoup de choses à à gérer juste en étant un humain femme quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis aux jeunes filles qui m'écoutent, euh, bah, je pense que c'est de s'écouter. De... Si tu sens qu'à un moment, tu ne te retrouves pas vraiment dans ton quotidien, ou tu sens qu'il manque quelque chose, peut-être de prendre du recul sur soi-même. De... Par exemple, moi là, je... au bah, début d'année, je... je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait. J'étais pas... enfin, moi-même, mais en même temps, j'étais je... arrivée au bout d'un truc. Je me suis dit « bon bah, je pars à l'étranger, je vis à l'étranger ». Et au final, je suis revenue beaucoup plus changée, beaucoup plus en à l'aise avec moi-même. Donc, je pense, c'est se réaliser que pas bah, parfois tout est pas tout lisse, tout rose, et c'est pas juste en avançant que tu vas arriver là où tu veux. C'est s'écouter et, et voilà, se faire confiance aussi, je pense. Zoé, on arrive à la fin du podcast, et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, alors même si tu es très jeune, qu'est-ce que <rire> tu lui dirais aujourd'hui? Euh, je lui dirais que tu as un peu la vie de Anna Montana maintenant. <rire> <rire> c'est vrai. Non, euh, en vrai, je lui dirais de, bah, de continuer à faire des petites vidéos dans sa chambre et de surtout pas perdre la patte qu'elle avait quand elle était plus petite, parce que c'est ça qui va faire que ça va marcher, ça va durer. Donc, de toujours écouter, déjà, écouter ses parents, parce que mes parents, ils m'ont donné des conseils que parfois j'ai fait la tête, j'aurais dit « mais non, vous comprenez rien ». Au final, c'était très bon conseil. Donc, euh, écoute tes parents et, euh, et écoute pas justement les gens qui te disent de pas continuer et de d'arrêter je pense, parce que bah, ça, ça va t'amener là où, où tu es le plus heureuse et où, un métier qui, qui, que tu adores. Donc, euh, donc voilà. Et si tu pouvais laisser un message à la future Zoé, dans quelques années, à quelques, Zoé. quelques décennies, qu'est-ce que tu lui dirais et Je lui dirais, euh, j'espère que je ne suis pas devenue euh, une peste que je déteste <rire> actuellement et que ouais non, j'ai toujours su rester moi-même et que... J'ai plein, J'espère que ouais, j'ai plein de business, plein de trucs que j'aime trop, que, que je bouge un peu partout, que je touche à tout et que je suis fière de ce que j'ai fait maintenant. quoi. Merci Zoé. Avec plaisir, merci à toi. <rire> si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous They're powerful. We are. Bullen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.